0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre magia nórdica, Freya, Valkirias y Volvas. Como ya sabes, uno de los temas que me causan más interés dentro de la mitología, de cualquier tipo de mitología, es la figura de la bruja. Si eres asiduo en el blog, ya sabes que hemos estado analizando la figura de la bruja medieval, el mito que existe detrás de la leyenda ¿no? de esa bruja quemada por la Inquisición, e incluso hemos analizado el papel de la bruja en la mitología griega. Siguiendo un poco esta estela, vamos a analizar el papel de la bruja y cómo se entendía la magia para otra cultura que en realidad ya veréis que no es tan diferente a la griega, que es la cultura nórdica. Antes de empezar, debo decirte que sobre mitología nórdica no sé tanto como me gustaría. De hecho, este capítulo del podcast lo he hecho un poco recopilando información varia que me había llegado de forma un poco inconexa. Y creo que después de conocer mejor al personaje de Freya, que va a ser nuestra gran protagonista de hoy, seguramente vaya a comprarme las edas para leérmelas y, si te gusta este contenido y crees que te puede resultar interesante, poder explicarte ¿no? más sobre esta mitología nórdica. Más que explicarte, porque no me puedo considerar ninguna experta sobre el tema, lo que podríamos hacer es, entre tú y yo, ¿no? como quien charla con una amiga ¿no? tomando un café, ir descubriendo poco a poco esos dioses nórdicos y cuáles son las historias que, que los acompañaban. Antes de avanzar, me gustaría decirte, porque si no estás suscrita a mi newsletter, seguramente no te hayas enterado, a pesar de que soy bastante pesada por Twitter, que este capítulo ahora mismo lo estoy grabando en directo en mi canal de Twitch. Sí, ya lo sé, eh, estoy metida en mil fregados, ¿no? No solo tengo el canal de Twitch de la palabra errante, sino que además... Tengo el mío propio. Si te gusta o te gustaría ver todo lo que hay detrás de la grabación de un podcast, tener contenido diferente, también sobre mitología, también sobre literatura fantástica, me haría mucha ilusión que me vieras también en directo, igual que lo están haciendo unas poquitas personas ahora mismo. Pero bien, vamos a continuar con nuestro capítulo sobre magia nórdica. Como ya te he dicho, la gran protagonista de este capítulo va a ser Freya. Freya es una de las diosas más importantes del panteón nórdico. Por un lado se la considera la diosa del amor y por lo tanto de la belleza y de la fertilidad. Las personas de aquel momento, especialmente las mujeres, la rezaban o la invocaban para pedir felicidad tanto en el amor como en los partos. De forma bastante interesante, Freya también está muy relacionada con la guerra y con la muerte. Y aquí vemos una de tantas interpretaciones cíclicas ¿no? de la vida y la muerte. Todos empezamos, es decir, todos nacemos gracias a la fertilidad que nos concede Freya, pero todos acabaremos de nuevo otra vez en sus brazos. Y esto luego lo explicaré un poco mejor, porque sí que es cierto que no todo el mundo acaba junto a Freya. Para este capítulo en concreto nos va a interesar mucho este papel como una especie de parca o de divinidad relacionada con la muerte, pero también como divinidad creadora de la magia. De esta forma vamos a desdoblar a Freya en dos facetas o en dos formas de entenderla de la mano de dos criaturas que van muy ligadas a Freya. Por un lado son las valquirias y por otro lado las Volvas. Si empezamos por la parte de la muerte, que en cierto modo ¿no? nos, nos evoca a esta idea circular de que todo el que nace tiene que morir y siempre pasa por las manos de la misma diosa, tendríamos que hablar de el gran salón de Freya. Y esto lo voy a pronunciar mal, seguro. Una cita que forma parte de la Eda prosaica del capítulo 24 dice así. Folvangar es llamado, donde Freya gobierna a los sentados en su salón. La mitad de los caídos escoge cada día, y Odín la otra mitad. La residencia entonces donde vive Freya dentro del Asgard, que es este mundo de los Aesir, era este lugar llamado Folvangar. O Fourbanger, no sé cómo se pronuncia. En él lo que hace es dar cobijo a la mitad de los caídos en combate. Seguro que en algún momento has visto la imagen de estas eh, valquirias ¿no? que recogen las almas, o que conducen o guían, más bien dicho, las almas de los caídos en combate. Y seguro que te suena, aunque sea de Marvel, la idea de que eh, Odín se lleva a los eh, guerreros en combate, a los que han muerto en combate. Bien, eh, según la mitología nórdica en verdad son la mitad, la mitad son para Odín y la mitad son para Freya. Es muy curioso porque el salón de Odín, eh, digamos que su función simplemente es hospedar a todos estos guerreros, darles eh, alimento, darles bebida, bebida obviamente alcohólica, ¿vale? Son nórdicos. <risa> y por otro lado, lo que busca Odín es conseguir un ejército para poder luchar en Rangnarod, que es el fin del mundo. Una cosa muy curiosa y que, lo diferencia, y que diferencia claramente la mitología nórdica de la grecorromana es que se explica el origen del mundo, pero también anticipa cómo van a acabar los dioses y el mundo, lo que es muy, muy interesante. Es por esto que vemos como Freya está íntimamente relacionada, como he dicho al principio, con esta muerte y con estas valquirias que van a ser nuestras primeras criaturas, eh, más o menos humanoides, todas entendidas como seres femeninos, cuya misión es coger, guiar, no voy a decir arrastrar porque suena malo, no simplemente guiar a estas almas a uno de los dos palacios. ¿vale? Normalmente es la mitad para un lado, la mitad para otro. Una cosa muy curiosa que tiene la mitología nórdica, y es que a pesar de que estos dos palacios o salones sirven para exactamente lo mismo, y no hay eh, cl una clara distinción entre... Uno y otro. Al menos yo no la he encontrado. Y como he dicho, no estoy especializada en mitología nórdica. Si alguien supiera si hay alguna diferencia entre los dos salones, estoy totalmente abierta a que me lo pueda comunicar para rectificar esta información. Pero no hemos venido a hablar de la muerte como tal o cómo entendían la muerte los nórdicos, sino que venimos a hablar de la magia. Que veremos que la magia en realidad está íntimamente relacionada con la muerte. No en vano freya, crea. La magia, que es justamente la diosa, una de las diosas relacionadas con la muerte. He dividido el estudio o el análisis de la magia nórdica en dos tipos de magia que estaban muy bien definidos y muy diferenciados en, en aquel momento. Que era, eh, de forma muy binaria, la magia entendida como femenina y la magia entendida como masculina. No quiere decir que solo las mujeres podían realizar... a ver Vamos a aclarar que la magia es magia, vale pero dentro de la mitología, dentro de la creencia, la magia femenina era la que se relacionaba con las mujeres y por lo tanto un hombre empleando el Seid, que es como se llamaba esta magia femenina, era entendido como un hombre afeminado, con lo, todo lo que eso conllevaba en una sociedad eh, así. Y luego tenemos, por otro lado, la magia masculina, que era la llamada Gald. A diferencia de la femenina, en el gal también la podían ejercer mujeres. Como siempre en la historia, todo lo que se relaciona con lo femenino, si hay un hombre que lo lleva a cabo, esto está visto de mala manera porque se entiende que se está rebajando a hacer algo que no es propio de un hombre fuerte y grande. Hecho el apunte desde una visión totalmente anacrónica eh, de 2022, ya de una época totalmente pasada y que no podemos juzgar el pasado con nuestros ojos y todo esto, vamos a hacer el análisis de la magia femenina, que aquí es donde aparecen nuestras volvas. Volva es la forma, vamos a decir, un poco lo bruto, que es la forma nórdica de hacer referencia a las brujas. Desde la mitología, a Freya se le atribuye la creación de la magia, del seid. Y su enseñanza a los Aesir. Si no tienes ni idea de mitología nórdica, algo mínimo que, que te hago saber, que es algo mínimo que también sé yo, es que dentro de los, eh, de los dioses nórdicos habían, digamos, vamos a decir, dos familias: los Aesir, que básicamente son Odín, Thor, ¿sí? y los Vanir, que Freya pertenece a este segundo grupo. ¿Vale? Una de las eh, cosas que ofrecen los Vanir, a los Aesir es justamente el conocimiento de la magia, que lo hacen a través del papel o de la figura de Freya. Como he dicho, se trata de una magia atribuida únicamente a las mujeres. Si un hombre empleaba esta magia, se le eh, tachaba como afeminado porque se trata de un tipo de magia impropia, ¿no?, de un hombre franco y sincero. Como gran curiosidad sobre esto, Odín, el padre de todos, el rey de los dioses, Practicaba esta magia. Pero claro, Odín era un dios que muy dado a hacer trampa. ¿vale? Por lo tanto, también vemos que este uso de la magia se justifica en el carácter del, del personaje mitológico. Pero vamos al análisis: ¿qué era esta magia y cómo hacían magia o cómo se entendían o qué tipo de magia hacían las volvas? Mejor dicho. El Seid estaba dividido digamos, en dos grandes tipos de magia. Por un lado, la adivinación, pero no como una simple imagen evocativa de lo que tal vez a lo mejor va a pasar, sino de una forma mucho más eh, directa, podríamos decir. Gracias a ciertas adivinaciones, distintos héroes han conseguido llevar, llevar a cabo sus hazañas, ¿no? porque en varios episodios mitológicos aparece una u otra Volva, o la misma Freya, que eh, busca en el mundo de los espíritus esta información sobre el futuro. Y esta es la segunda característica. Y es que esta magia está pensada o está concebida como una magia de la manipulación. Por esto se entiende que es una magia para débiles. Débiles físicamente, ¿no? Porque emplean la magia para poder manipular a espíritus. Espíritus entendidos como personas que, que están muertas, pero también dentro del mundo eh, de criaturas fantásticas o, más vamos a decir, paranormales, ¿no? Y también eh, manipular a los mortales. A pesar de esta magia, este tipo de magia manipulativa, las volvas generalmente tienen una interpretación o se las considera, en no en la mayoría de los casos, pero sí en bastantes, como eh, buenas personas, con un interés de ayudar al prójimo o incluso de ayudar a los dioses a llevar a cabo sus hazañas, sus aventuras. Un ejemplo de volva que tiene nombre propio, porque tiene su propia historia, es Thorhoir, Torjor, no sé cómo se pronuncia, lo tendréis escrito en la entrada vinculada a este capítulo del podcast ¿vale? que eh, forma parte de un pequeño cuento popular que es torjor la pequeña Volva. Esta obra en concreto hay que tener mucho cuidado con ella porque está escrita ya en época cristiana entonces aparecen ciertos valores muy típicamente cristianos y seguramente que tengan poco que ver con, eh, con los nórdicos propiamente dichos porque aparecen ideas como la ayuda al prójimo tan típicamente cristiano sin embargo, sí que es cierto que en esta época, por mucho que sea cristiana, evoca muy bien la esencia de las volvas, tanto lo que hacían, cómo lo hacían y ya directamente su apariencia o cómo vestían. En este episodio en concreto, en este cuento en concreto, aparece esta volva que lleva, lleva un vestido muy particular. Usa un manto azul y lleva una piel de cordero negro adornado con la piel de gato blanco. Además, llevaba una especie de rueca simbólica, la idea ¿no? del círculo de la vida, y un cinturón de encantamientos enlazado a un gran bolso donde guardaba sus hechizos. Porque, como veremos a continuación, veremos que este tipo de magia, en muchos casos, podríamos catalogarla más o menos como magia nominalista. Porque el poder de la palabra es lo que permite que la magia se encadene. Esta vuelva en concreto lo que hacía era eh, adivinar el futuro ...manipulando a los espíritus para poder ayudar a su pueblo. Por lo tanto, vemos que sí que es manipuladora... ...en el sentido de que está eh, usando los espíritus en su entorno... ...para conseguir esta información... ...pero que en el fondo tiene un buen corazón. <risa> Otra cosa curiosa... ...a las volvas muchas, muchas veces se las confunden con las nornas. ¿vale? Volvas con dos Vs, nornas con Ns. Las nornas no son este tipo de brujas... Pero sí que es cierto que en algunas historias aparecen algunas características intercambiadas. Las Nornas, de hecho, aparecen en Hércules, en Hércules de Disney. ¿Sabéis esas tres mujeres ancianas que están cortando los hilos de la vida de los, de los mortales? Bien, pues las Nornas son este tipo de parcas que viven en el árbol... Perdón, no sé cómo se llama. En el árbol nórdico, ¿vale? Y que su misión es tejer, literalmente tejer, el destino de todos los mortales. Es muy curioso porque en varios relatos se explica cómo se puede apreciar cómo cada hilo que simboliza cada uno de los mortales que habitan en todo el universo es, son de tamaños distintos, porque cada vida dura de forma diferente. Estas nornas se dedican a tejer todas las vidas para crear ¿no? el, el destino propiamente dicho. Exactamente, el árbol de que hablaba en el que viven las eh, nornas es el Ygrasil. Ygrasil, quien sepa sobre mitología nórdica me puede regañar por lo mal que estoy pronunciando los nombres propios, ¿vale? Pero es el, el árbol típico de la mitología nórdica. Vale, esto es por lo que respecta a los personajes femeninos relacionados con la magia. Hemos visto las valquirias. Bueno, Freya, hemos visto las Valkirias, hemos visto las Volvas propiamente dichas y luego hemos visto las Nornas, que no son bien bien lo mismo, pero que suelen eh, confundirse unas con otras. Luego ya para acabar tenemos a los, a los muchachos nórdicos que también hacían magia. Recordad que eh, por ser hombre no te incapacita para eh, hacer una magia típica de Volvas, pero estaba muy mal visto. De todas formas, Odín utilizaba este tipo de magia Vamos a decir femenina, porque era un hombre poco, poco sincero, muy dado a la trampa. La magia masculina recibe como nombre Gald, Gald, creo, y quienes practicaban esta magia, por lógica, serán llamados los Galdramen. Y esta es el tipo de magia que os decía, que tiene mucho que ver con la palabra, el poder de decir las cosas para que se lleven a cabo. Porque los hechizos son o bien recitados, cantados o escritos en runas. Este tipo de magia, por mucho que se la llame masculina, es entendida como masculina en el sentido de que era universal. Estos hechizos que muchas veces, como hemos dicho antes, ¿no? las volvas llevaban escritos en sus sacos, ¿no? en, el, en la magia masculina, normalmente lo más habitual es, era que fueran cantadas o recitadas. Por lo tanto, muchas veces era una magia que se va a cabo en grupo. ¿Para qué se usaba este tipo de magia? Era una magia, vamos a decir, un poco más práctica. En el sentido de que servían para cosas eh, útiles. Por un lado, eh, tenemos la típica. Eh, bueno la, típica. la magia siempre se relaciona por, alguna, por algún motivo con los partos. Yo creo que, que puedo entender a alguien en esos tiempos que dar la vida a otro ser puede resultar algo propio ¿no? de la magia. Por lo tanto, la mayoría de hechizos o mucha, una gran cantidad de hechizos estaban destinados a ayudar, a proteger a la madre o al niño niña que estaba a punto de nacer. Pero habían otras cosas muy curiosas, ¿vale? Porque eh, tenían usos bélicos, ¿vale? Sabemos que el mundo nórdico es un mundo que es muy peleón, ¿no? Muy guerrero. Entonces, la magia, especialmente la magia masculina, va a tener un uso más práctico en este, en este contexto bélico. A mí el uso que me ha llamado más la atención es que tenía la capacidad de volver loco al enemigo. A, podían haber un grupo de hechiceros que se ponían ¿no? de, obviamente detrás de, de, los, eh, de los guerreros cantando un hechizo para enloquecer, para molestar al otro bando. La verdad es que me resulta algo que seguramente hicieran en, la, en, en, su, en su actualidad y que seguramente funcionaba. Es decir, no deja de ser un método de molestar al enemigo, distraer al enemigo o incluso ponerle más nervioso. ¿no? De hecho, es algo, me parece algo muy normal que poder usar esto en un, en un combate ¿no? para desestabilizar un poquito el ánimo de, de sus enemigos. Pero es que depende de cómo incluso esta magia podía usarse para cosas mucho más grandes o mucho más útiles, como por ejemplo mellar espadas, ¿Vale? Con tu canto conseguías que la espada acabara mellada. La cultura o la civilización nórdica se la conoce especialmente ¿no? por, ser, por ser grandes marineros. Por lo tanto, gran parte de su magia también va a ir relacionada con el mundo acuático, en el sentido de hundir barcos, atraer tormentas, pero también lo contrario, evitar las tormentas, conseguir que el, que el barco llegue a buen puerto, etc, etc, etc. En definitiva, era una magia empleada en el día a día del día a día, ya me entendéis en, de forma mucho más habitual en, una, en un entorno más práctico ¿vale? no deja de ser una forma ritual de entender la, lo que le envuelve ¿no? a, a esta civilización y una forma muy curiosa de intentar mmm, modificar dest el destino de, de todo un pueblo ¿no? a través de estos cánticos que al fin de cuentas a no ser que creas en la magia no dejan de ser pura fantasía Aparte de este uso de la magia que podemos decir que, po que podemos considerar práctico, estaba o existía un tipo de magia considerada magia negra que recibió un nombre propio que era el Fiolkingi. Creo que lo he pronunciado bien. Bueno, en verdad creo que no lo he pronunciado bien. Que se trata de una magia con una gran connotación negativa. Básicamente es la magia que van a usar los magos, o sea, perdón, los malos de la historia. Normalmente ¿Vale? tenía una gran carga negativa y era la magia que estaba prohibida por el peligro que comportaba usarla. De hecho, solo hace falta pensar un poco para idear fácilmente una historia de fantasía alrededor del uso de la magia práctica más, entre comillas, buena de alguien que se corrompe, busca poder y va a emplear esta magia negra para emplearla ¿no? en, en su búsqueda de, de más poder, etc, etc. Y de momento... Esta es la pequeña píldora que quería darte sobre la magia y la mitología nórdica. Debo decir que a mí me ha resultado muy interesante poder adentrarme un poquito más ¿no? en, en el mundo nórdico, en el mundo vikingo. Creo que sería incorrecto llamarlo vikingo, así que vamos a llamarlo nórdico directamente. ¿vale? Porque se trata de una mitología que sí que últimamente resuena bastante, pero que nunca me ha adentrado lo suficiente, en cierto modo por miedo, porque me parece un mundo muy complejo, no deja de ser la cultura, la religión, la mitología de todo un pueblo entero, pero por otro lado me, me fascina la, las similitudes que puedo encontrar entre la, ma, la, magia, no, perdón, la mitología nórdica y también la mitología griega. Por mi parte, seguramente me vaya a comprar las sedas y vaya a leérmelas con atención y seguramente te traiga, además de los capítulos mitológicos sobre los dioses olímpicos, que ya nos quedan poquitos para acabar con ellos, pero eh, también te voy a traer algunas historias nórdicas. Si es algo que te llama la atención, es algo que te gusta, me gustaría que pudieras decírmelo porque así también mmm, sé qué tipo de contenido va a gustar más y, me, y sé hacia dónde poder enfocar el calendario editorial ¿no? de, del podcast y si además de esto tienes una historia un personaje un algo sobre el mundo nórdico que te gusta muchísimo dímelo porque seguramente me lo apuntaré y traeré el programa sobre ese tema piensa que siempre han tenido el podcast como una conversación entre tú y yo entonces si de lo que voy a hablar te interesa y te gusta yo mmm, contentísima de ello y creo que esto es todo por hoy. ¿vale? Te agradezco muchísimo la confianza puesta en mí. Si eres una de las personitas que ha estado escuchándome en directo, muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. A ver cómo sale. Y te recuerdo, como siempre, que nos escuchamos cada martes con un nuevo capítulo sobre mitología o literatura fantástica. Eso sí, no me despido sin olvidar de decirte que aquí en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.